0: Olá, vou aqui retomar uh, o podcast de em Casa, uh, desta vez para analisarmos uh, o tema do Estatuto do Conhecimento Científico, começando pelo primeiro problema em análise, o problema da demarcação do conhecimento científico. Como preâmbulo convém referir, que a ciência é uma construção racional de realidade, cuja atividade se concretiza em teorias ou em quadros explicativos que, partindo dos factos, a eles retornam, no sentido de obter uma validação empírica. Por isso, dizemos que a ciência é uma análise metódica e objetiva da realidade, propondo-se formular leis que descrevem e expliquem os fenómenos, Fazer ciência passa, então, pela adoção de critérios e metodologias que demarcam as condições teóricas subjacentes à própria atividade científica. Assim, quando se fala em método científico, convém ter presente que a ideia de um único método está hoje ultrapassada. Na realidade, a diversidade das ciências reclama e até legítima uma diversidade de métodos e procedimentos a que correspondem determinadas concepções de ciência, muitas vezes diferentes. A concepção positivista de ciência, ou clássica ou tradicional, constituiu-se como o primeiro grande paradigma de cientificidade, o qual viu nascer um método indutivo, Contra esta perspectiva ergueram-se vozes como as de Karl Popper que reclamava a possibilidade de falsificação de uma teoria como aquela via que melhor responde ao problema da demarcação. Para Popper, as teorias científicas não passam de conjeturas pelo que não há verdadeiramente um método científico mas antes uma atividade criativa de construção de hipóteses que serão tanto mais fecundas Quanto maior for a possibilidade de serem empiricamente refutadas. Até o século XX a ciência foi considerada o saber por excelência, pois garantia a objetividade e enunciava leis explicativas e capazes de prever os fenómenos. Dentre de as ciências naturais, a física era o expoente máximo. O seu rigor, objetividade, caráter empírico ou experimental, determinou todo o modelo de fazer ciência. O método de trabalho utilizado, o indutivo, determinava que apenas as teorias que partiam da observação dos factos e eram verificadas empiricamente, podiam ser consideradas científicas. Assim, o primeiro momento do trabalho do cientista seria a observação neutra do real, com a recolha e registro dos elementos que se pretendiam investigar. Após esse registro, o cientista passaria à formulação das primeiras tentativas de explicação dos problemas. Para os indutivistas, as hipóteses mais não eram do que uma reação às regularidades observadas durante a análise dos factos. Constatada essa regularidade, enunciavam-se leis gerais que procuravam provisoriamente explicar os fenómenos. Depois de submetidas a testes experimentais a fim de serem verificadas, as leis eram confirmadas ou rejeitadas. Sendo assim, a verificabilidade era o critério que permitia distinguir uma teoria científica de outra não científica, Sendo que o progresso científico se fazia por acumulação de conhecimentos, isto é, por continuidade das teorias. Esta forma de fazer ciência resulta em dificuldades. Reparem, nem sempre que se pretende explicar pode ser observado. Veja-se o caso, por exemplo, do Big Bang, que terá dado origem ao Universo. Como se pode facilmente perceber, trata-se de um facto que não foi observado o que contradiz a tese de que o ponto de partida da ciência é sempre a observação. Uh, mesmo o que pode ser observado, poderá ser direta e espontaneamente observado? Pergunto eu. Na verdade, e contrariamente ao que pretendem os idiotivistas, a realidade que nos fala a ciência não nos é dada em termos imediatos. Os factos que se procuram investigar só são concebíveis à luz de um conjunto de teorias e, e metodologias que lhes conferem realidade. Os cientistas são inevitavelmente influenciados por teorias prévias, já autenticadas, em suma, pelo manancial de teorias, de, de práticas ou metodologias que ditam, entre outros, aquilo que se pretende ver e explicar. Não há, pois, em ciência, uma observação pura ou qualquer forma de neutralidade. Sabem também que, dentre de as objeções que foram levantadas ao indutivismo, há a questão do problema da indução. Como justificar a indução? Este problema trata-se de mostrar que não há qualquer fundamento, nem racional, nem empírico, que sustente essa crença. O problema foi inicialmente colocado por David Hume, tal como estudámos no primeiro período. Mais tarde foi retomado por Karl Popper. Então, segundo David Hume, é a suposição de que a natureza é uniforme que autoriza a inferência indutiva no sentido da generalização e, e da previsão. Mas uma tal suposição é, por si só, falaciosa. Se não vejamos, uma vez que acreditamos que a natureza se comporta sempre da mesma maneira, esperamos que o futuro reproduza os acontecimentos que ocorreram no passado. No entanto, se nos perguntarem por que razão queremos na veracidade uh, da primeira proposição, justificamos-nos dizendo que a natureza, até o momento se comportou assim, ou seja, o pressuposto de que partimos resulta ele próprio de uma indução. Assim, aquilo que valida a indução é também uma indução. Há aqui, portanto, um vício de raciocínio que designamos por petição de princípio. Nessa perspectiva, diz-nos David Hume, uma vez que este tipo de inferência indutiva não, nos dá, não oferece crédito, não podemos saber se o conjunto de crenças que fundam o nosso conhecimento do mundo são ou não verdadeiras, pois não as podemos justificar racionalmente. Muito bem, mas reparem agora, se a indução não pode ser uma base sólida que permita uh, justificar uh, racionalmente as nossas crenças, tal não significa o descrédito da ciência. E esta é precisamente a posição de Popper. Para este autor, o ponto de partida da ciência é a teoria, a conjetura e não a observação. Também por isso, ela não é mais uma reação às regularidades observadas, mas uma criação de cada cientista, da qual se deduzem previsões que são confrontadas com os factos. Analisemos então o falsificacionismo como resposta ao problema da demarcação. Popper inverte toda a lógica tradicional de fazer ciência, propondo que o problema da demarcação entre ciência e não-ciência não se resolva através da indução uh, ou da verificabilidade. Toma Popper como ponto de partida as críticas de Hume ao indutivismo. E Popper reafirma a ideia de que não é possível extrair, a partir da observação de casos particulares, por maior que seja o seu número, uma lei geral que abranja quaisquer casos ainda não observados. Ora, é precisamente esta impossibilidade que se verifica numa lei científica cujo ponto de partida é um conjunto limitado de observações. É que, vejamos, o raciocínio indutivo encerra, como há pouco referi, uma impossibilidade lógica. O universal está para além da nossa experiência, transcende a nossa experiência possível, pelo que nenhum enunciado geral é empiricamente verificável. Como tal, diz-nos Popper, por muito numerosos que sejam os casos observados, tal não nos autoriza a decretar uma teoria como verdadeira, pois basta um só caso para a declarar falsa. E daqui decorre um aspecto fulcral, para percebermos o falsificacionismo. É mais fácil derrubar uma teoria do que provar a sua veracidade. Isto abre caminho à ideia de que o critério da demarcação entre ciência e não ciência não está, ou não pode estar, na possibilidade de verificar uma teoria, mas sim na possibilidade de a refutar. O problema da demarcação apresenta-se então para Popper como fundamental, tanto mais que ele nos diz que a ciência muitas vezes falha e, em contrapartida a não ciência, pode por um mero acaso dizer a verdade. Nesse sentido, a questão que temos que responder é outra. Afinal, o que separa a ciência da não-ciência, ou da pseudociência? Popper encontra no falsificacionismo o critério que autoriza essa distinção. Assim, é porque procura falsificar as suas teorias que a ciência se distingue da não-ciência do que decorre que apenas as teorias que são empiricamente testáveis e passíveis de refutação podem ser consideradas científicas. Vamos esclarecer uma coisa. Dizer que uma teoria é falsificável não significa dizer que ela é falsa, mas apenas que podemos antecipar factos ou situações que provem que ela é falsa. Pode também acontecer que apesar de falsificável uma proposição não seja científica. Por exemplo, esta proposição todas as mulheres são loiras é claramente falsificável. Mas como não tem qualquer teor explicativo ou preditivo, no sentido de poder prever fenómenos não é por isso científica. Há ainda outro aspecto a considerar. Se a possibilidade de ser refutada, é condição necessária para distinguir uma teoria científica daquela que não é científica, então, uma teoria será tanto mais científica, quanto mais informação acerca do mundo ela declarar. Isto é, quanto maior o seu conteúdo empírico, pois assim será também maior a probabilidade de surgirem contra-exemplos contra -exemplos que contradigam uma parte dessa informação. Popper considera que há teorias que se dizem científicas, mas cujas predições ou previsões são de tal forma vagas que se torna impossível testá-las pela experiência. É o caso das teorias astrológicas. Embora tenham conteúdo empírico, uma vez que não enunciam com exatidão ou com precisão ou com rigor não enunciam os factos capazes de as refutar, não são científicas. Segundo Popper, este tipo de, de teorias, de crenças, como a, como a astrologia, independentemente daquilo que elas eh, dizem, elas interpretam os factos de forma a que estes nunca comprometam a veracidade das suas teses centrais. Nesse sentido, porque não há forma de as refutar, elas são Pseudociência. A metodologia proposta por Popper aproxima-se daquilo a que muitas vezes se chama método hipotético ou dedutivo. Também se pode ser designado por método crítico, método das conjeturas e refutações, para o qual o ponto de partida da ciência é a teoria, a conjetura, a hipótese e não a observação. Hum, Bom, sendo assim, numa primeira etapa, e partindo de uma série de pressupostos teóricos eh, eh, que criam aos cientistas expectativas, eh, o cientista enuncia o problema que preside a formulação eh, da tentativa de resposta. A hipótese deve ser criativa e arrojada, e portanto essa hipótese, que é a tentativa de resposta ao problema, irá orientar todo o trabalho posterior pois é dela que se deduzem eh, consequências empiricamente testáveis, procurando-se os contra-exemplos eh, nesses testes que as falsificam, que falsificam essas hipóteses. Segundo Popper, uma teoria só pode ser considerada científica depois de ter sido submetida ao exame rigoroso da crítica. É por isso que se chama este método também método crítico. No fundo, trata-se de submeter a teoria, a testes que visem a sua refutação. É um método, então, de conjeturas e refutações. Popper abandona o paradigma científico da verificabilidade. Uma hipótese que resiste às tentativas de falsificação, exame crítico, permanece sempre conjetura. Daí que os termos hipóteses, conjetura ou teoria signifiquem exatamente o mesmo. Nessa perspectiva, mesmo as hipóteses que superam os testes empíricos devem ser continuamente postas à prova. Isto é, deve-se permanentemente procurar falsificá-las como forma de nunca admitir a sua irrefutabilidade. E enquanto resiste às tentativas de falsificação, uma teoria torna-se mais verosímil e, nesse sentido, vai sendo corroborada. O termo corroboração anda de mãos dadas com o termo verosimilhança. Uma hipótese corroborada é aquela que até ao momento resistiu aos mais severos testes destinados a falsificá-la. No entanto, uma vez que pode futuramente ser falsificada, permanece no presente conjetura e, como tal, dela apenas se pode dizer que é verosímil e não verdadeira. Com efeito, por mais forte que uma conjetura se revele e por mais que resista à falsificação, nunca pode ser considerada verdadeira, pois a corroboração valida uma teoria num determinado momento no tempo. Por isso, reparem, há diferença entre a corroboração dada a uma teoria até ontem e a que foi dada, por exemplo, hoje. Em consequência, entre uma e outra, aumenta também a veresimilhança, isto é, o grau de aproximação à verdade. Mas a verdade, por si só, não admite graus e, por isso, ultrapassa o tempo e as condições concretas em que se testam os enunciados. Percebe-se, novamente, por que razão não há como verificar uma teoria pois provar a sua verdade implicaria a possibilidade de experimentar o intemporal. Para concluir, para Popper, o objetivo da ciência é a construção de conjecturas arrojadas que se pretendem sempre melhores do que as anteriores. Após a submissão às tentativas de refutação, as teorias que não resistem, isto é, que não superam os testes, devem ser eliminadas e substituídas por outras conjeturas que respondam melhor aos problemas. As que sobrevivem revelam-se progressivamente mais verosímeis, sendo que é o seu grau de verosimilhança que as faz valer relativamente às outras teorias em competição. Por isso é que Popper vai afirmar que a ciência evolui por aproximação à verdade, e por isso o progresso científico dá-se por eliminação de erros e resolução de problemas. Mas esse será o problema filosófico, o problema da, da objetividade da ciência, da evolução da ciência, que nos levará a comparar esta resposta de Popper com a resposta dada por um outro filósofo, Thomas Kuhn. Como vimos, para Popper, uma teoria nunca pode ser verificada, mas tão só corroborada quando resiste a tentativas de falsificação no entanto, mesmo as que resistem, as teorias que resistem, continuam a ser postas à prova. Apesar do caráter puramente conjetural da ciência para Popper, este filósofo considera que a ciência é objetiva, pois a aceitação de uma teoria em detrimento de quaisquer outras depende sempre de critérios eh, precisos, critérios lógicos, racionais, partilhados por toda a comunidade científica. O facto de uma teoria resistir quando outras revelam erros, ou de ter o um maior alcance explicativo, significa que essa teoria é mais plausível do que as outras. A ciência evolui, evolui assim por aproximações sucessivas à verdade. E por isso o progresso científico, como referi atrás, dá-se por eliminação de erros. Esta é a perspectiva de Popper quanto à evolução e objetividade do conhecimento científico. Mas não é a única perspectiva. Conhecemos outra perspectiva, a do filósofo Thomas Kuhn. Para Kuhn, a visão que Popper tem de ciência em nada corresponde à prática dos cientistas pois mesmo nas situações em que os factos não encaixam nas previsões, os cientistas, em vez de abandonarem as teorias, procedem à sua reformulação. Outro dos problemas apontados à perspectiva de Popper prende-se com o facto de este considerar que as teorias científicas nunca ultrapassam o estatuto de conjetura. No entanto, se confiamos numa teoria, é porque acreditamos que ela é verdadeira. Há ainda outros autores que consideram que a corroboração é uma espécie de indução. Para que a corroboração possa ser um critério racional para selecionar uma teoria, é porque inferimos que as teorias eh, eh, que resistiram até o momento provavelmente também irão superar outros testes. Deste modo, com os avanços da ciência, o caminho que conduz ao progresso deixa de ser considerado linear, Valorizando-se uma nova concepção que inclui elementos racionais e elementos mais subjetivos. Essa é a perspectiva de Kuhn, para quem só é possível saber o que caracteriza a ciência se conhecermos a forma como os cientistas trabalham no interior de uma comunidade científica. Para Kuhn, a ciência desenvolve-se em torno de um paradigma. E o que é um paradigma? Há várias formas de o definir. Podemos dizer que é todo o aparato teórico e prático que, num determinado período histórico, condiciona a prática científica. A ciência normal corresponde aos períodos em que os cientistas trabalham de acordo com o paradigma vigente, o que consiste essencialmente na resolução de enigmas. No entanto, por vezes surgem anomalias... Falhas, erros, factos anómalos que não encontram solução dentro do paradigma. Se as anomalias persistirem, instala-se uma crise paradigmática e a ciência normal dá lugar a um período de ciência extraordinária. Nesta fase, o paradigma dominante e o paradigma emergente coexistem e a comunidade científica divide-se entre os adeptos do velho e do novo paradigma. Há uma revolução científica quando ocorre uma mudança de paradigma. Com a mudança de paradigma, altera-se também o modo como o mundo é perspectivado, pelo que não existe qualquer possibilidade de comunicação entre paradigmas. Por isso, para Kuhn não há forma objetiva de os comparar, nem de aferir qual deles é o melhor, é isso que Kuhn designa por incomensurabilidade dos paradigmas. Os paradigmas são então incomensuráveis porque não há simplesmente critérios objetivos, mas também há critérios subjetivos que levam os cientistas a preferir um paradigma em detrimento de outro. Embora Kuhn apresente alguns critérios objetivos que podem justificar a preferência de um paradigma relativamente ao outro, a escolha entre paradigmas envolve então elementos de ordem subjetiva, como sejam fatores psicológicos, históricos, sociais. Neste sentido, a ciência nunca é totalmente racional, nem totalmente objetiva. Mas convém perceber o seguinte... E aqui a teoria de Kuhn é mais complexa do que a de Popper. A nível da ciência normal, o progresso científico é cumulativo e os critérios que validam os resultados das práticas dos cientistas são aceitos e aplicados por todos. Mas o verdadeiro progresso dá-se por revoluções. Nesse sentido, o progresso em ciência não se faz em direção à verdade, mas em direção a novos paradigmas. A tese da incomensurabilidade dos paradigmas é hoje alvo de grandes críticas por parte de muitos pensadores. Para Kuhn, o emergir do novo paradigma representa uma mudança radical na forma de ver e pensar o mundo. Por exemplo, basta comparar o paradigma geocêntrico com o paradigma heliocêntrico, ou o paradigma do fixismo bíblico com o paradigma do evolucionismo. Mas, efetivamente, a aceitação do paradigma depende do facto de este ser ou não ser capaz de solucionar as anomalias que levaram ao abandono do velho paradigma. Deste modo, parece que os paradigmas não são completamente incomensuráveis. É uma crítica que se coloca a Kuhn, portanto. Também por isso, embora Kuhn negue a ideia de que em ciência há uma aproximação à verdade, o facto é que hoje se aceitam teorias cujo poder explicativo e preditivo dos fenómenos é superior às teorias que as antecederam. Mais uma crítica apontada a Thomas Kuhn. Essa crítica prende-se com o facto deste filósofo reduzir as teorias científicas a visões do mundo inconciliáveis e incomparáveis, o que contrasta com a visão prestigiante que temos da ciência, uh, 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 isto é, nós temos uma visão de que os cientistas chegam efetivamente a um acordo e esse acordo tem a ver com o rigor uh, uh, do novo paradigma. Bom, uh, talvez seja bom ouvirem de novo este podcast, se considerarem que ele é útil, naturalmente, uh, bom estudo e um abraço filosófico.